0: Oferecimento C6 Bank. Um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Eu já estava trabalhando 12 horas num trabalho, dando aula numa faculdade, com duas filhas para cuidar. Então, assim, acumulava várias atividades, várias tarefas. Então, ao chegar a esse ponto, realmente é, é o fim. É quando chega o esgotamento total mesmo. Meti o pé no acelerador, comecei a trabalhar de segunda a segunda. Todos os feriados vocês podem imaginar... Durante o um recesso de final de ano, acordei com o lado esquerdo do meu rosto completamente paralisado. Boca e olhos abertos por dois meses. Eu tocava vários projetos ao mesmo tempo, é, agenda de reuniões, fora os estudos que eu estava acabando o MBA, certificações fora. Então, a gente quer fazer tudo de uma vez só, não é? E fora a pressão que a gente so sofre de ser tudo isso. E aí a gente vai se deixando de lado.
2: Você tem sintomas de exaustão física e mental, como insônia, dificuldade de sair da cama ou falta de energia e de concentração?
3: Dormia duas, três horas à noite e acordava no outro dia já ligada, com taquicardia principalmente, né? Com desânimo mesmo, assim, de ir pro trabalho, mas na ansiedade.
1: A hora que meu corpo deixou a rotina de trabalho para trás, de forma brusca, ele
2: entrou em um curto-circuito. Começou comigo não tendo sono à noite ou então dormindo de forma bem agitada, com pesadelos, acordando de hora em hora. Depois, durante o dia, havia períodos de cansaço tão profundos que a qualquer momento eu precisava deitar e fechar os olhos. Fui percebendo que qualquer decisão, qualquer decisão mesmo, por menor que fosse, me paralisava
3: de cabeça direto, quase não tinha descanso, sono, não conseguia, sempre estado de ansiedade, estado de alerta também, quase entrando ali no, no, num pânico mesmo. E depois veio a questão né, do, dos vômitos e desmaio, que foi ali o limite, né?
2: Você anda desconectado das pessoas? Sua irritabilidade aumentou? Já sentiu uma espécie de aversão ao trabalho? Mas o trabalho em si estava desgastante. Aí eu entrava no ambiente de trabalho eu
1: já ficava em pânico, já começava a tremer. Sabe aquele sufocamento no peito, aquela angústia, vontade de não ficar mais.
2: E chega a bater uma sensação de que você está produzindo menos, quase uma culpa? Ou que leva muito mais tempo que o normal para concluir uma mesma tarefa?
0: É batendo, 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 aí você vai... Fechando no assunto, vai trabalhando cada vez mais. Cada vez mais você passa por o perfeccionista, por, por chato, por exigente e assim vai. Como diz a palavra, vai até que né, se consumir sem chamas, né? Se é o termo aí, você vai até queimar a última ficha mesmo.
2: Eu não, eu não queria enxergar que aquela carga excessiva de trabalho estava muito pesada para mim. Até que eu travei
1: completamente e... Não conseguia mesmo. Fato que eu era alimentado por pensamentos que me mantinham alerta o tempo todo. Eu estava viciado em pensar, viciado nas cobranças, nos prazos, nas metas. Eu fui dominado pela minha mente, pela minha ansiedade, pelo meu estresse. E eu só consegui enxergar, só consegui parar
0: depois de quebrar.
2: Esses sintomas que eu acabei de relatar são sintomas comuns de quem tem a síndrome de burnout. E se você se identificou com alguns deles, é bom ligar o sinal de alerta e procurar ajuda por um diagnóstico preciso. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Burnout no pós-pandemia. Por que os casos seguem aumentando mesmo depois do fim do isolamento, como as empresas estão lidando com o problema e quais as medidas possíveis para evitar essa síndrome? Neste episódio, eu converso com Joana Story, professora adjunta da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e com o psicólogo Bruno Chapadeiro, professor da Universidade Federal Fluminense. Bruno também é perito judicial em Saúde Mental e Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, segunda-feira, 27 de fevereiro. Bruno, eu quero começar bem do comecinho com você. O que é o burnout? Qual é a definição de burnout?
0: O burnout ele é um tipo de resposta prolongada a expressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. O que acontece? Ele tem sido descrito como uma vivência profissional em que a pessoa se sente desgastada, ela perde energia, ela desiste ou ela tem queima completamente, por isso o nome, né? Burnout.
2: Essa é uma experiência bem subjetiva, né? Mas com prejuízos muito
0: palpáveis.
2: Para quem teve ou tem burnout, o que acontece normalmente com essas pessoas?
0: Ele é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, então ele não chega a ser uma, uma patologia, um transtorno, algo que se cronifica com o tempo, né? Mas ele pode ser uma, uma resposta prolongada ao estresse, né? Então o que, que acontece com a pessoa? Como que a gente identifica o burnout? Né? A pessoa, ela apresenta sentimentos de desgaste emocional, desvaziamento esvaziamento afetivo, né? que representam essa exaustão emocional. Ela passa por reações negativas em relação ao trabalho, uma certa insensibilidade ou afastamento do, da sua tarefa de trabalho ou das pessoas que deveriam receber os seus serviços, por exemplo, né? ou cuidados, enfim que é o que foi caracterizado como uma despersonalização tá? e uh, um terceiro elemento central é a diminuição do envolvimento pessoal no trabalho então a pessoa ela tem um sentimento de diminuição de competência e de sucesso no trabalho ou seja, ela acha que ela, não, que ela não é mais capaz, que ela não dá conta, é, tem um sentimento de mais-valia, de, de retraição.
2: E como é que dá para estabelecer uma diferença ou identificar na posição que você está, como perito e psicólogo clínico, entre o burnout e uma fadiga do trabalho, por exemplo?
0: O burnout, é o que ele difere de outras uh, respostas ao estresse é que ele guarda sempre uma relação com o trabalho. Enquanto o quadro tradicional de estresse não envolve essas atitudes e condutas negativas para com o trabalho que eu citei, o burnout ele é sempre essa experiência subjetiva que acarreta esses prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador e para o trabalho.
2: Você tem alguma história que já passou pelo teu consultório? Por exemplo, alguém que tinha todos os indícios de burnout,
0: todos os sintomas? Sim, não só no consultório, mas também na, na pesquisa científica e nessa prática enquanto perito judicial. E o que caracteriza é justamente isso, esse cansaço. A pessoa ela se mostra exaurida e tem dificuldades de ter algum pensamento positivo em relação ao trabalho. Posso citar o caso de um professor que eu atendi, né e nós temos uma epidemiologia maior nessas profissões ligadas ao cuidar, profissionais de educação e profissionais de saúde, tem maior incidência de burnout, nessas categorias do que a média populacional. Esse professor, ele, na clínica, justamente se queixava né, de não ver mais sentido naquele trabalho, né? e uh, ele relata um fato ponte desencadeante em que um aluno filma a sua aula, uma aula de história que ele versava sobre a ditadura militar, é o período de ditadura militar, e ele, é, o, o pai do aluno tem acesso a esse vídeo vai até a escola e se queixa desse professor e a escola não fica do seu lado, não, não o protege, né? coloca a deriva. Isso foi desencadeante para ele procurar o, o, o tratamento psicológico,
2: da última vez que a gente tratou de burnout aqui no assunto foi em janeiro de 2022, um pouco mais de um ano atrás, quando já havia dados consolidados indicando o aumento de relatos da síndrome na pandemia, muitas vezes relacionados ao trabalho remoto também. Agora, novas pesquisas já indicam que o fim do isolamento não freou essa tendência de crescimento. Por que as notificações de burnout continuaram
0: crescendo? É, a gente costuma dizer que a pandemia ela só catapultou, né? foi um catalisador numa reação que já vinha acontecendo em termos de uma precarização do trabalho, né? em relação aos vínculos, jornadas, contratos, salários.
3: Muitos profissionais foram expostos a cargas extremas de pressão e jornadas de trabalho exaustivas nos dois últimos anos. Quem estava na linha de frente de combate à Covid nos hospitais vivenciou uma sobrecarga prolongada. E quem teve que se adaptar ao trabalho remoto também se viu, de repente, sem rotina, sem horários e conectado ao trabalho 24 horas por dia.
0: A gente tem visto estudos que mostram um aumento de prevalência do burnout nesses trabalhadores que advêm desses ambientes de trabalho que passam por transformações organizacionais. E a gente viu muito isso acontecer na pandemia. As dispensas temporárias ou permanentes, sem reposição de substitutos, o enxugamento né, do, do pessoal, sem reposição de quadros. Né? Essas mudanças compulsórias nas jornadas de trabalho que a pandemia nos colocou, seja para aqueles que perderam o trabalho, perderam os vínculos, ou para aqueles que precisaram trabalhar ainda mais, né, com uma extensão de jornadas, isso significando declínio de situação econômica, por exemplo, né? quando a gente teve a redução da jornada com redução salarial, né? o que acontece, na verdade, que a gente viu que essa redução de jornada fez com que as pessoas tivessem que dar conta da, da mesma quantidade de trabalho, mas num menor tempo. Houve um, um prolongamento, né? uma extensão de jornada, porque a gente agora, pelo celular, pode trabalhar de qualquer lugar, né? isso se intensificou com a pandemia, e muitos casos permaneceram assim. Na verdade, temos dois pontos importantes. O burnout ele passa a ser classificado especificamente, né, ganhar um código na Classificação Estatística Internacional de Doenças, né, a CID, que é um, um documento da OMS, a partir dessa 11ª revisão que inaugura em 2022, justamente. Esse termo específico, ele é, é utilizado nesse contexto, de guardar essa relação com o trabalho. Né? Então, se a gente acabar banalizando também, a gente não vai estar tá falando de algo que é específico do trabalho, tal como a CID11 quis colocar. Então, talvez nós tivéssemos casos que fossem outrora hora é, subnotificados, né? as pessoas uhum. talvez não tivessem tanta, tanta noção e agora se dão mais conta. Então, isso também pode ser uma ideia que a gente faz do porquê de tantos casos recentes de burnout.
2: E Bruno, você pode nos dar exemplos a partir da sua experiência como pesquisador, perito, clínico, para que os sintomas fiquem mais claros para quem, quem nos ouve?
0: Olha, eu acho que a pessoa se dá conta do, dos seus limites. Hoje a gente vê uma certa utilização do burnout também como uma chancela de que a pessoa chegou às, às suas potencialidades máximas e por isso teve um burnout. Ou seja, tem até alguns diagnósticos que são conflitantes, que às vezes a pessoa pode estar com algum uh, transtorno ansioso ou episódio depressivo, mas essa pecha da depressão e da ansiedade ainda é um estigma muito grande. O burnout ele tem, sido, ele tem se colocado também como algo que a pessoa acaba se vangloriando, porque ela trabalhou demais né, a ponto de adoecer, o que é um, é um caminho muito perigoso. O burnout ele, ele tem sequelas.
3: Quando nos deparamos com uma situação estressante, lá no nosso cérebro a amígdala é ativada. É ela que manda o recado para a glândula suprarrenal que faz liberar cortisol e adrenalina. O resultado desses hormônios é sentido no corpo inteiro em forma de suor, aumento de temperatura, alterações no intestino, pressão alta, coração acelerado e respiração ofegante. Com vários episódios, durante semanas ou até meses, esse estresse se torna crônico.
0: E claro, a gente tem outros sintomas também inespecíficos associados, né, que são importantes da pessoa prestar uma atenção em relação a isso. Insônia, fadiga, essa irritabilidade, uma tristeza, a apatia, né? alguns tremores, inquietação, enfim, né, ou até mesmo esses quadros de episódios depressivos e ansiógenos que eu citei.
2: Inclusive dor na coluna, que me parece ser um caso comum, né, de, de, de quem tem a síndrome.
0: Sim, sim. Como eu disse, a gente tem esses sintomas inespecíficos, né, por exemplo, dos tremores, da, da inquietação, enfim, que vão, vão mexer, né, com o sistema nervoso central. Eu acho que o grande ponto aqui é que a gente tem uma certa tendência a dividir saúde física e saúde mental, né? achando que não são integrados. Então, é como se assim a pessoa que... Né, o trabalhador que perde um membro do seu corpo numa máquina, perde um braço, por exemplo, ele não vai ter um sofrimento mental associado. Né? E vai, porque há toda uma perda de, desse corpo outrora produtivo, né? de olhar para aquilo e ver que a pessoa não dá mais conta de realizar aquele trabalho que ela costumava fazer. Isso passa também por dores corporais. Então, se a pessoa tem uma insônia né, ou tem uma dor na coluna, ela passa a se culpar que essas dores estão superiores à sua capacidade de produzir. E isso vai fazendo com que ela se afaste cada vez mais e tenha esses sentimentos negativos em relação ao trabalho.
2: Bruno, te agradeço demais por ter vindo falar com a gente sobre algo que é tão importante. Muito bom trabalho.
0: Obrigado, Natuz. Eu, eu quem agradeço é, a gente poder tratar de um assunto tão interessante que eu costumo dizer que a gente tem que olhar para isso né, do ponto de vista do trabalho, porque é, o trabalho está doente. Né?
2: Me espera um instante que eu já volto para falar com a Joana. Joana, eu conversava agora com o psicólogo Bruno Chapadeiro.
3: Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco
2: pode te oferecer.
3: Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: que explica que empresas estão mais conscientes sobre o burnout. Então, de forma geral, como as empresas, como essas companhias podem ajudar a prevenir a síndrome?
1: Para isso, eu gosto de usar bastante o modelo de demandas e recursos de alguns acadêmicos europeus e ele é bastante relevante para a gente estudar como as pessoas né, avaliam o ambiente de trabalho e como que isso pode influenciar o nível de estresse que eles têm e, consequentemente, os burnout, por exemplo. Exação emocional, o que a gente está medindo em termos de burnout, né? O que esse modelo fala é basicamente que a saúde e o bem-estar do trabalhador vem de um balanço entre o que a gente chama né, nesse modelo de demandas e recursos do trabalho. O que ele tem de diferente é que não são só as coisas relacionadas com o trabalho, mas também... Os recursos e demandas que a gente tem do nível social é, até psicológico que a gente pode ter, isso pode afetar o nosso, esse balanço. né E quando a gente tem muito mais demanda do que a gente tem recurso e isso acontece a longo prazo, né é, quer dizer, isso vem sempre acontecendo, isso é um indício que a gente poderá entrar no estágio de barnalto, pelo menos no esgotamento emocional, logo de cara. Eu não parei nenhum dia de trabalhar, não tirei nenhum dia de folga, em pouco mais de um ano da minha paralisia, eu ganhei meu segundo presente de grego, uma carona de ambulância do trabalho para o hospital com o princípio de infarto. Eu já vim sentindo maquicardia, ocupação. Comecei a olhar para os meus colegas e, e não
0: lembrar o nome deles. E o ponto alto mesmo que eu fui, que eu cheguei no médico, foi quando eu apresentando um relatório, um trabalho feito por uma equipe. Na frente de presidentes do meu diretor, superintendente, do meu gerente, eu parei e não sabia do que, que eu estava falando mais. E comecei a chorar. Apaguei.
1: Então, quando eu estava falando né, de demandas, a gente pode entender então, aspectos que são pessoais, até físicos, sociais, e aí tem os aspectos organizacionais que você descreveu, tá? Por exemplo, quando a gente pensa, eu tenho um trabalho, uma demanda física seria eu tenho que carregar muito peso, eu tenho que ficar muito tempo em pé, isso pode ser uma demanda física que a, a longo prazo pode causar alguns aspectos relacionados à saúde, né? Mas existem coisas, demandas sociais, que são interessantes, que acontecem muito, que a gente não vê isso talvez como demanda. Que é, por exemplo, eu tenho um conflito no trabalho com colegas, com clientes, até aquelas pessoas que são difíceis de trabalhar chatinhas de ter que lidar, né? Aspectos relacionados com a minha insegurança no trabalho, se, por exemplo, eu tô num ambiente de trabalho que as pessoas estão sendo mandadas embora, que a gente não entende em termos de reestruturação o que é que tá acontecendo, essa insegurança pode ser mais uma demanda que a gente não tá sabendo que pode aumentar o nosso nível de estresse, né? Existem coisas como assédio moral, assédio sexual e até aspectos da nossa vida pessoal que a gente pode levar no dia a dia no trabalho. Problema familiar, se acontecendo alguma coisa um pouco complicada na sua própria casa, você não consegue chegar no trabalho e desligar disso, né? Então quer dizer que você está tendo menos recursos psicológicos para lidar com, os, com as demandas que você tem no seu trabalho.
2: Você inclusive participou de um estudo global sobre esse tema e eu queria saber se essa dinâmica de muita demanda para pouco recurso muda de país para país. Por exemplo, existe algum aspecto cultural que tem impacto no adoecimento dos funcionários?
1: A resposta é que não. Nos nossos nossa pesquisa, a gente conduziu então um estudo né, que comparou os efeitos de liderança para prevenir o burnout em 28 países, e o que, que a gente achou é que eh, os resultados foram bastante parecidos, né? cultura em si, ela vai mudar também como que cada pessoa vai entender o seu próprio ambiente de trabalho e os recursos que elas vão ter necessários para trabalhar com isso. Então, quando a gente pensa sobre uh, o Brasil, que é um país que tem muita ansiedade, talvez tenha maior insegurança no trabalho, talvez essas pessoas tenham um pouco mais de demanda porque é um país que existe mais uma estabilidade em termos do governo, em termos de segurança do trabalho...
2: Segundo os dados do ISMA Brasil, International Stress Management Association, 70% dos brasileiros têm problemas com estresse, sendo que 30% podem desenvolver o burnout.
1: Antes da pandemia, o Brasil aparecia na segunda colocação mundial, atrás apenas do Japão. Na época, 32% dos trabalhadores brasileiros sofriam com a síndrome. Mas é interessante a gente ver que não são aspectos necessariamente culturais, mas tem aspectos quase que econômicos da sociedade que podem funcionar. Porque a liderança também varia, né? O que eu vejo como uma boa liderança em um país é, e como liderança em outro país também pode variar. Você citou esse
2: ponto da, da liderança, né? O... O antigo o antigo chefe, como se chamava. Como é que o papel dessa liderança, você já dizia um pouco, já antecipava um pouco que o, o, a minha dúvida agora pode reduzir a chance de burnout? Mas eu te pergunto especificamente, Quais foram bons exemplos, por exemplo, que você viu nessa pesquisa global, se for possível citar um bom exemplo e um mau exemplo? Uma liderança que estimula esse tipo de contexto para o burnout e uma liderança que desestimula?
1: A gente estudou o que a gente chama de liderança com base na identidade social das pessoas, né? E a base dessa teoria, ela está olhando em quatro componentes. A primeira é, o, é se o líder é um de, de nós, se a gente consegue avaliar que o nosso líder é um da gente, sabe, nos representa. Se o segundo aspecto disso é se esse líder promove o interesse do grupo e do coletivo. Depois existe o que a gente chama da identidade do líder, que é um aspecto tudo é tudo relacionado com essa identidade do líder mesmo, mas aqui é de criar um senso de identidade compartilhada que descreve quem que a gente é, o que é que a gente valoriza, o que é que é importante para esse grupo. E finalmente se esse líder também é capaz de criar então estruturas materiais, alguns rituais que fazem que as pessoas sentem que elas são importantes dentro daquele grupo. Agora falando dos líderes que são mais negativos, né? Eu acho que você falou aí o antigo chefe é exatamente isso, né? A gente começa a olhar alguns aspectos de supervisão abusiva. Então, existem alguns estudos que olham né, uma supervisão um pouco mais abusiva, que é do ponto de vista bem mais rígida, menos é, relacional. E isso vai ter um impacto realmente negativo, porque isso aumenta a nossa demanda. Né? Aumenta uma demanda. A gente tem que lidar e agora com uma pessoa que a gente talvez está tendo algum problema Social, está vendo problema individual e até mesmo essas pessoas podem criar né, problemas dentro da própria organização e complicarem o meu próprio trabalho. Então isso aumenta a minha demanda e vai fazer com que isso provavelmente vai aumentar também a minha possibilidade de chegar no estágio de burnout.
2: Até porque, embora tenha melhorado, me parece que o burnout é uma síndrome ainda muito estigmatizada nas empresas. Tem gente que acha que burnout é frescura. Ah, né? sim, tem, sim. tem gente que acha que a pessoa, o funcionário, a funcionária, não fica desfuncional quando passa por uma situação como essa. E aí eu já queria emendar numa pergunta para a gente finalizar sobre as pessoas, sobre os indivíduos, os próprios trabalhadores e trabalhadoras. Como é que eles podem prevenir o burnout? Imaginando o pior cenário possível, um contexto em que o líder é um líder negativo, em que as demandas do trabalho são demandas excessivas, o que é que esse trabalhador, essa trabalhadora pode fazer para afastar a possibilidade e o risco de ter um burnout?
1: Existe o que a gente chama de recursos psicológicos que essa pessoa pode né, desenvolver, que até certo ponto pode ajudar. Eu dou um exemplo que a gente trabalha muito com o que a gente chama de capital psicológico, aumentar a autoconfiança, aumentar a resiliência, aumentar o nosso otimismo esses fatores que já foram psicologicamente e psicometricamente realmente testados que melhoram e o desempenho das organizações e que neutralizam os efeitos negativos de alguma liderança. E a gente pode desenvolver isso, sim, mas até certo ponto, né? Aumentar os nossos recursos sociais, né? Eu acho que é importante também é, desenvolver bons relacionamentos no trabalho, fora do trabalho, é, ter certeza que a gente tem pessoas para nos apoiarem. Aí a gente pode utilizar isso de com várias ferramentas, né? Trabalhar com psicólogos, a gente pode trabalhar em academia, fazer tudo o que a gente pode aí tentar desenvolver, né? Para aumentar aí alguns dos nossos recursos uh, sociais também, e, finalmente, eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem no mercado de trabalho, bastante competitivo e inseguro que a gente tem, mas que é necessário, é impor limites, né? dizer não, é diminuir demandas realmente, é conseguir realmente é, trabalhar num ambiente que a gente consegue, é, como se diz, fazer o nosso trabalho, mas... Que não seja necessário a gente estar tá ali constantemente trabalhando para chegar no estágio de burnout.
2: Até porque um trabalhador de uma de, um trabalhador de baixa renda ele não tem o recurso de ir à academia, ele não tem o recurso de um psicólogo à mão, né? Então, a depender da função que você ocupe tudo fica ainda mais difícil. E é por isso que
1: essa pergunta é difícil de responder, né? Porque uma pessoa que tem medo de perder emprego, que talvez tenha uma família dependendo dela, não vai fazer isso, né? Vai continuar trabalhando da mesma forma. Então, a gente tem um problema aí de gestão mesmo e de sensibilidade que a gente tem que... que as lideranças têm que ter, que os gestores têm que ter de entender que isso aqui é um problema sério, né?
2: Exatamente, muito obrigada pela sua participação falando de um tema que é tão importante Eu desejo para você um bom trabalho boas pesquisas e a gente certamente vai voltar a se falar sobre esse assunto aqui
1: Ótimo, muito obrigada foi um prazer
2: Este episódio usou áudios do podcast História de Mulheres e do canal TED Talks este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.